1: Dit is
2: Delta Tango, de defensie-podcast van De Telegraaf.
0: Wij hebben natuurlijk in Nederland altijd het gevoel van de oorlog in zijn ver weg. Dat raakt ons niet, maar we realiseren ons minder dat als de NAVO rechtstreeks in de clash raakt... met de Russische Federatie, dat Nederland dan daadwerkelijk ook echt een doelwit wordt.
2: Ja, normaal uh, zou ik uh, de vraag stellen: raad het geluid aan mijn collega uh, defensieverslaggever Silvio Schoonhoven hier aanwezig? Maar ja, dat zou in dit geval een beetje makkelijk zijn, want hij heeft het zelf opgenomen. Wat je hoorde was het geluid van een uh, panzervoertuig dat van uh, de loopplank uh, afrolt. Uh, en dat uh, gebeurt uh, deze week uh, met honderden tegelijk in uh, Vlissingen... waar uh, het Amerikaanse leger een enorme hoeveelheid materiaal aan, uh, aan land brengt. Materiaal wat bedoeld is voor uh, de versterking van uh, de NAVO-troepenmacht... hier aan de, aan de oostkant van het verdragsgebied in Europa. En dat komt allemaal natuurlijk nog steeds door de oorlog in de Oekraïne... Nou, het is cru om te zeggen, maar we beginnen dat al bijna als normaal te beschouwen, die hele oorlog. Bijna een jaar duurt die nu en de uitkomst is nog verre van zeker. Ook al lijkt Oekraïne aan de winnende hand. Voor de NAVO is die nieuwe agressieve rol van Rusland inmiddels de realiteit. Een realiteit waarop de verdragsorganisatie zich aanpast. Dat gebeurt bijvoorbeeld met grotere aanwezigheid van troepen en dat zware materieel. Silvan, jij zag ze allemaal binnenkomen om met dat vlissingen te beginnen. Waar hebben we het eigenlijk precies over?
0: Ja, het was spectaculair om te zien, ik kan niet anders zeggen. Je bent daar in Vlissingen voor, voor het voer uh, aan het eind van de wereld en je ziet daar de, de kade vol staan met echt een, echt een zee van zandkleurige panzerwagens, tanks, uh, jeeps, uh, brugleginstallaties. Nou, een enorme hoeveelheid materieel, een heel uh, bataljon vol uh, Amerikaans materieel. En dat staat klaar om te worden verscheept verder uh, naar, uh, naar de oostflank van Europa. Je zei het al, hè, dat gaat per trein, dat gaat per boot, dat gaat per truck over de weg.
2: Het wordt echt manifest daar. Het, het, is, daar ja. heel, het is daar heel concreet wat er aan de hand is nu op ons continent.
0: Ja, je ziet, je ziet echt voor je uh, wat er allemaal die kant op gaat. En als het naast elkaar staat, dan, ja, dan zie je de, de, de volle omvang van, uh, van dat materieel denk je van, nou, dat kan echt wel wat gewicht in de schaal leggen. En dat is blijkbaar nodig, want de, de dreiging aan die zijde van het, uh, van het verdragsgebied is, zoals we allemaal weten, heel groot op dit moment.
2: Ja, uh, om, om, even voor de zekerheid. Is dit nou, uh, zijn dit spullen die uh, geschonken worden aan de Oekraïne om in te zetten? Of is het iets anders?
0: Nee, dit is dus, even voor de duidelijkheid, dit is geen materiaal wat naar Oekraïne zelf gaat. Dit uh, gaat Voor 100% gaat dit naar uh, Polen en Litouwen, naar uh, ja, de Amerikaanse... Uh, troepenopbouw daar, die staan aan de grens... om daar ja, de afschrikkingstaak te vervullen... en te laten zien aan Rusland van... het waag het niet om het conflict buiten de oevers... van de grenzen van Oekraïne te laten vloeien. En uh, daar zal het ook worden ingezet uh, als, dat, als dat nodig is. Maar het gaat volgens nog niet Oekraïne binnen.
2: Nee, die hele grote troepenmacht waar je het over hebt... we komen daar straks nog op terug. Want jouw week stond echt in het teken van, van Oekraïne... in een hoop opzichten. Dat is een snelle NAVO-reactiemacht... die is opgeroepen meteen na uh, Russische inval... Uh, en eigenlijk zie je dat van snelle reactiemacht dat dat nu veel meer toegaat naar een, een troepenmacht die langdurig daar in het oosten zal gaan blijven om, nou ja, het is bijna een koude oorlogachtige afstrikking uh, te verzorgen. Ja,
0: nou is dat op zich al wel wat langer bezig. Hè? Dat was natuurlijk ook al gaande voor de inval in Oekraïne. Toen was ook de NAVO al heel nadrukkelijk daar de spierballen aan het uh, laten rollen om Rusland te laten zien van we zijn er, we staan er. Als je iets hier over de grens waagt uh, dan... Zijn we klaar om uh, met onze volle macht uh, daar tegen in te gaan? De oorlog in Oekraïne heeft dat natuurlijk alleen maar duidelijker gemaakt. En de noodzaak om, om nog meer die spierbal te laten zien vergroot. Ja. En dat, je, is, dat is wat er daar gebeurt.
2: Even, even terug naar Flissingen. Als je daar bent, is dat dan heel heftig bewaakt? Ziet het er als een, als, als een terminal als gewoon uit? Of is het wel een beetje een soort mini-legerkampen uh, mini uh, wat daar uh, bij elkaar is?
0: Nou, dat laatste is het geval. Het is ook een, uh, een speciaal, ja, het is een tijdelijk militair. Terrein is specia ja, echt speciaal daarvoor, daarvoor aangewezen. Dat... Rikondraad,
2: honden, dat soort ideeën?
0: Ja, volledige bewaking uh, door Nederlandse militairen. Want dat is de, de taak die Nederland daarbij speelt. He. Zij zijn het ontvangende land, het doorvoerland. En zij zorgen voor de, voor de beveiliging. Dus dat betekent dat iedereen die daar binnenkomt... Het wordt volledig gecheckt. Uh, auto's worden besnuffeld door honden. Alles wordt bekeken niet, niet alleen op, op land... maar ook op het water en ook onder water. Want Zo. duikers die gaan echt daar de bodem af, afscannen en de, en de romp van het schip afscannen... Om te, om te kijken of daar niet iets tegenaan geplaatst is. Dus van, ja, zelfs met dat soort scenario's wordt dus rekening gehouden. Dat is niet zo gek natuurlijk, want ja, zo'n zo transport is enorm waardevol... enorm van groot strategisch belang. En ja, Rusland, ja, reken maar dat die, dat die dit in de gaten houden... dat die weten dat dit, uh, dat dit plaatsvindt... en dat, ze, dat het ze goed uit zou komen als daar iets mis zou gaan... Nou zullen ze die stap nog niet zo snel zetten om hier daadwerkelijk iets op te gaan afschieten. Of om uh, een, uh, een bommetje tegen de romp te laten ontploffen. Waardoor al het materieel naar de bodem gaat. Dat zal zo'n vaart nog niet lopen. Maar uh, helemaal on ondenkbaar is het natuurlijk allemaal niet meer. Ik
2: wou net zeggen, het is niet zo'n heel raar scenario. Want je hoort toch ook wel de afgelopen maanden. Dat als Rusland iets zou willen doen. Als Rusland een grote aanval wil, zou willen doen op het verdragsgebied. Ja, dan komen er toch een paar locaties uh, nadrukkelijk naar, bo naar boven. Dat is Brussel, waar natuurlijk het NAVO-hoofdkwartier staat. En, en een heel belangrijk bestuurscentrum en ook een, een grote symbolische waarde. Maar heel snel daarna toch ook bijvoorbeeld de Rotterdamse haven. En in dit geval uh, de haven dan bijvoorbeeld.
0: Ja, wij hebben natuurlijk in Nederland altijd, altijd het gevoel van de oorlog in Oekraïne is ver weg. Dat raakt ons niet, dat speelt zich ver weg van onze landsgrenzen. Maar we realiseren ons minder dat... Op het moment dat die zaak verder escaleert. Als de wapenleveranties uit de Verenigde Staten nog, 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 nog langer doorgaan. Uh, en zeker als de NAVO rechtstreeks in de clash raakt met de Russische federatie. Dat Nederland dan daadwerkelijk ook echt een doelwit wordt. En dan heb je het inderdaad vooral over de transportknooppunten. De, de logistieke overlaatplekken. Waaronder dus de Rotterdamse haven. Uh, en dus ook de Vlissingse haven. Zijn dan opeens ja, strategisch belangrijke doelwitten. Die in aanmerking zouden kunnen komen voor een, voor een aanval. En hoe duidelijk dat is dat, dat dat echt in beeld is... blijkt uit een studie van de Amerikaanse denktank uh, RAND Corporation.
2: Zeer, zeer autoriteit. Hè? Heel, heel, uh, zeer, zeer als zeer betrouwbaar te ja, boekstaande club. Ja. Heel
0: heel gerenommeerd. En die hebben gekeken naar de mogelijkheid uh, van... wat moet je nou doen als Rusland, als puntje paaltje komt... als ze zo'n aanval uitvoeren ergens in Europa. Bijvoorbeeld op de Rotterdamse haven. En die noemen ze dus echt bij naam. Uh, wat moet je dan doen? Hoe moet je daarop antwoorden? Dus ze hebben echt een soort... En dat is, dat is echt de militaire wiskunde bijna. Wargames. Dit zijn echt de wargames. Zo van, oké, okay, er komt een aanval op Nederlandse bodem. Daarbij vallen slachtoffers. Dat rekenen ze dan mee. Ze gaan even uit van een beperkte aanval. Dus je moet niet denken aan een massaal bombardement. Of iets dergelijks. Welk soort
2: wapen zou je überhaupt een Nederlands doelwit kunnen halen?
0: Nou, je zou met een, met een kruisvluchtwapen of je zou met een, uh, zeg maar een, 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 een sabotageactie waarbij een bom wordt geplaatst. Hè, dat, dat, datzelfde hebben we natuurlijk gezien ook aan de, aan de Russische zijde dat dat gebeurd is. Waardoor je bijvoorbeeld een schip tot zinken kan laten brengen. Nou, uh, met een beperkte aanval, bijvoorbeeld een raket op zo'n havengebied, uh, wordt niet het, 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 het volledige havenbedrijf lam geslagen. Het is een beperkte aanval waarbij waar wel slachtoffers vallen... maar waarbij we, waar we toch de activiteiten snel weer door kunnen gaan. Maar goed, het, dat is natuurlijk een klap in het gezicht op NAVO-territorium. Dus zou je zeggen, van, dan treedt artikel 5 in werking. Een aanval
2: op één is ja, een aanval
0: op alle. En uh, dan, moet je, dan moet je dus terugslaan.
2: Maar dan kom je natuurlijk ook wel weer in het beginsel proportionaliteit. Want zo'n soort aanval... Uh, kan je moeilijk beantwoorden met bijvoorbeeld een massiale, massale nucleaire reactie.
0: Ja, dat ga je natuurlijk niet doen. Uh, maar je moet dus vreselijk goed nadenken, op voorhand al... van oké, okay, in dit geval, wat is nou een goed antwoord? En dat is razend ingewikkeld. Je moet dus nadenken van oké, okay, je wil Rusland duidelijk maken dat dit niet kan. Uh, je wil hen treffen waar het pijn doet. Maar je wil hen ook niet zodanig raken waar het pijn doet dat zij dan... Weer een tegenzet doen die nog heftiger wordt. Want dan de... ga je de escalatieladder op. En dat zijn we nou met z'n allen aan het proberen te vermijden. Al die maanden die de oorlog al duurt. We willen uh, de oorlog beperken nog tot Oekraïne. Ja. Zodra het daar buiten gaat, ja, dan is de sky the limit. En dan kun je een hele nare scenario's terechtkomen. Zolang het in Oekraïne is allemaal, dan uh, is het overzien. Dus een van de antwoorden die de RAND corporation geeft is van wat, wat zou nou een wat zou nou een passend antwoord zijn is van nou je zou bijvoorbeeld dan een militaire aanval kunnen uitvoeren op Russische troepen maar niet in Rusland maar ja, ja. buiten Rusland in Oekraïne dus dan in Oekraïne bijvoorbeeld en dan uh, ja dan krijg je wel de situatie dat sommige delen van het land inmiddels beschouwd worden door Rusland als Russisch territorium. Maar goed, dat daar stappen we dan maar even overheen. We gaan er dan maar even vanuit dat we de grenzen van 1991 aanhouden als uh, ja, de grenzen. De zoals je zei. Dus het ja. zou dus ook de krim kunnen zijn, hè, bijvoorbeeld. Ja. En dat wordt natuurlijk door Rusland heel erg gezien als hun, uh, hun territorium. Daar kan je toeslaan, maar dan geef je toch aan Rusland het signaal af van oké, okay, wij verder. slaan terug. Hè, wij moeten dat doen uh, in antwoord op jullie aanval, maar we houden onszelf in.
2: Hey, iets anders, dus, dus je mag wel verwachten dan dus dat dit soort scenario's ook wel op de plank liggen in Plein Vierhof of, of
0: in het ja, omretje. Natuurlijk, hier wordt denk ik continu over, over nagedacht en uh, dat moet je ook doen, want op het moment dat zoiets gebeurt, moet je natuurlijk ook ja, snel... Met iets komen. Heb Ik kan je kan niet, niet de tijd om daar wekenlang over te gaan vergaderen. Nee, om in de beste
2: Nederlandse traditie te gaan polderen. En uh, de ja. scenario's te doorlopen. En ja. nog, een, uh, nog even tussen, uh, uit te gaan om een broodje te eten. Ja, ja.
0: maar je kan dus aan allerlei knoppen draaien. En allerlei variabelen veranderen. Om jouw antwoord zo, zo effectief mogelijk te laten zijn. Want je, je, moet, je wil effectief zijn. Je wil Rusland een halt toeroepen. En terug in zijn hok duwen als het ware. Je wil niet escaleren. En je wil ook een signaal afgeven, maar je wil wel ook dat het signaal overkomt bij de Russen. Dus da daar zijn allerlei manieren om dat wel of niet te doen. Je kan bijvoorbeeld, zegt uh, de Rent uh, Corporation, die zeggen van: je, je kan zeggen van. Rusland heeft die aanval gedaan, omdat ze balen van uh, een aanval die is gepleegd met behulp van westers materieel uh, op, op troepen in, in Rusland. Je zou bijvoorbeeld dan hard kunnen terugslaan om de Russen op hun. Een plek te zetten, maar wel die wapenleveranties. Misschien ietsje afvlakken. Nou. Dat zou je kunnen doen. Daarmee geef je de Russen eigenlijk... een incentive om niet verder te escaleren.
2: Want wat natuurlijk in dit hele verhaal ook een rol speelt... is dat er op de achterwacht natuurlijk wel degelijk contacten zijn... tussen die landen. En, ja, dat, en dat er informatie gedeeld wordt. Hè? Bijvoorbeeld, Ik kan me herinneren dat het Syrië-conflict op een gegeven moment... als het dan een grote aanval was dat er ook wel een soort voorwaarschuwing ging vanuit de VS naar Rusland. In dat geval van, joh, let op, wij, wij gaan hier een aanval met kruisluchtvaders doen. Je kan maar beter even
0: niet daar zitten. Dat is heel gek om, om te realiseren, hè? want wij denken dat die mensen ook daadwerkelijk ruzie met elkaar hebben. Haat. Op, het, op het persoonlijke vlak. Dat is niet per se zo. Uh, het blijft natuurlijk een soort spel uiteindelijk. Hoe cynisch dat ook klinkt, het blijft een spel. Dus je wil, je wil die tegenstander bewegen tot om bepaald... ...handelen te gaan, uh, te gaan, de, te gaan de, doen of juist nalaten. De, de
2: klassieke van Clausewitz dat oorlog uh, diplomatie met andere middelen is.
0: Ja, ja, precies. En dat betekent dus dat je dus voor de bühne iets kan roepen... ...maar achter de schermen iets anders kan roepen. Dat, ja, dus, dus je boodschap is, is misschien dan een andere dan je zou denken... ...na een massale tegenaanval tegen Russische troepen. Hè. Dus zo probeer je die tegenstander eigenlijk te masseren... om zich te gedragen zoals jij het graag wil. En dat is een enorm ingewikkeld geopolitiek schaakspel... waarbij je ook geen grote fouten moet maken natuurlijk... want dan zijn de gevolgen niet te overzien. En iedereen kan bedenken hoe, hoe dat eruit ziet dan.
2: Ja, het is, uh, dat zijn de momenten dat je als journalist uh, ervan droomt... om een vlieg op de muur te kunnen zijn. Op, in dat soort, Bij dat soort besprekingen. dat soort besprekingen dat je, dat je zou kunnen horen hoe dat, ga, hoe dat gedaan wordt. En ook daar vond dat een van de meest fascinerende... Um, constateringen uh, toen, uh, toen het conflict begon. Ik was toen bij een, uh, bij een paar briefings op, uh, bij de NAVO en we hebben toen een aantal sleutelfiguren gesproken. Echt mensen hoog in de boom, hele intelligente mensen. Ook mensen van, uh, van buitenlandse zaken, Nederlands buitenlandse zaken, het joh gepokte, gemazelde diplomaten die het spel door en door kennen. En zelfs die zeiden tegen ons: ja, eigenlijk blijft het toch een, uh, om het maar in, op zijn mooie Engels zeggen, een educated guess. We weten ja. het eigenlijk ook niet helemaal. En nee. Je bent altijd bezig om te bedenken van wat. Wat, zou die, wat, zou, wat bedoelt die andere partij hier nou precies mee? Precies, wat, wat, wat ja. Wat is dat de achterliggende is het. reden? Het is, ik denk bijvoorbeeld, uh, maar goed, dat is mijn, mijn eigen idee... Uh, hè, ...dat de, de enorme angst die er was voor, voor nucleaire dreiging... ...dat heel veel mensen die dichter bij het vuur zaten... ...toch meer hebben geweten van ja, dit is, dit is ketelmuziek. Ik bedoel, uh, daar... daar uh, ...en, en dat is inderdaad heel erg interessant.
0: Ja, en uh, daarbij wordt in dat rentrapport rapport ook nog opgemerkt van, van ja... Je kunt tegenwoordig eigenlijk niks meer onopgemerkt doen. Hè? En dat maakt het wat, wat lastiger om uh, A te doen, maar B te bedoelen. Omdat die bedoeling dan toch ook alweer ergens op internet verschijnt. Omdat iemand een bepaalde waarneming doet. Waardoor je uh, minder makkelijk ook dat schaakspel kan voeren. Je kan minder makkelijk even in een achterkamertje een deal sluiten. Uh, omdat ja, alles, alles lekt uit. Alles staat voor je het weet uh, op social media. Dus je... je het is steeds lastiger om dat spel goed, uh, goed te spelen. En ook Rent zegt dus inderdaad uiteindelijk van... ja, het is inderdaad ook een flinke gok die je waagt... door een tegenzet te doen... waarvan je niet weet wat de tegen-tegenzet gaat worden. Daar kun je wel naar gissen. Maar je kan er ook helemaal na zitten. En dan heb je een katastrofe.
2: Nou, wat, wat interessant is, je, je had het net over transparantie. Uh, daar hadden we eigenlijk een mooi voorbeeld van. En misschien eigenlijk net zo goed, misschien wel zeker... ook een voorbeeld van schaken uh, is natuurlijk... Uitlatingen in, uh, in belangrijke uh, media van, van sleutelfiguren. En jij had uh, deze week als eerste een interview met een van die sleutelfiguren, namelijk uh, luitenant-generaal Nico Tak, bekende Nederlandse uh, hoge officier, uh, Afghanistan-veteraan. Uh, uh, en um, hij uh, komt aan het, uh, aan het roer te staan van een enorme van die hele grote NAVO-troepenmacht, die dus in de, aan de oostflank uh, nu wordt neergezet. Uh, hij krijgt die onder zijn commando. En um, ja, jij bent uh, bij hem langs geweest en je hebt gehoord hoe hij dat er aan Het gekeken. Wat een opvallende uitspraken die hij deed. Hè?
0: Ja, zeker. En het, het is ook wel, wel aardig om, om te vermelden. Ik heb hem al eerder uh, in de rol meegemaakt toen hij nog in Afghanistan zat. En ik heb hem daar ontmoet in Tar Kot toen hij probeerde uit alle macht de plaatselijke bevolking te overtuigen dat ze moesten stoppen met het telen van opiumplanten. En dat ze in plaats daarvan moesten overschakelen op de safraan teelt. Ik omdat telde dat, even 16 jaar geleden. Dat is wel erg. Dat we is 16 jaar, jaar geleden, ja, ja. En ik zag hem daar inderdaad uh, heel overtuigend. Nou ja, uh, hij zei daar zelf nu van van ja, het is toch allemaal niet, uh, niet zo geworden wat we, wat we daarvan hoopten. Uh, maar dat was even op een andere schaal. En nu he, he, gaat het over een wat grotere schaal, want hij gaat uh, als als commandant van het eerste Nederlands-Duitse leger, Duits-Nederlands leger moet ik zeggen. Want de Duitse component is aanzienlijk groter dan de Nederlandse, zoals we weten. Niet zoveel mensen weten dat het bestaat, hè, overigens. Het is een vrij, vrij, vrij onbekende grootheid. Maar het ook
2: omdat het natuurlijk vooral een stafeenheid is. Hè? Het, zijn, uh, het, is, het, is vooral, het zijn vooral leidinggevende. De, hier, hier vallen geen. Uh honderden voertuigen onder of vele duizenden mensen. Het is een, nou ja,
0: een... nee, maar, de, maar er zijn natuurlijk steeds meer pogingen om, om ook op een lager niveau het, ja. het Duitse en het Nederlandse leger in nee. elkaar te schuiven en van elkaar te klikken. En uh, feit is voor nou bij tank-eenheid bijvoorbeeld. Ja,
2: landmacht is, landmacht ja. is daar ver mee. En dat, dat Duitse-Nederlandse legerkorps is gewoon een, uh, ja, gewoon een heel succesvol verhaal. Loopt, het loopt ja, goed.
0: Maar gek genoeg is dat bij het, bij, bij het grote publiek... Is dat, is dat niet iets wat... wat ja, heel breed bekend is. Nee. Zo van, we, hebben, we hebben samen een leger gewoon inmiddels. Uh, en, en sommigen zullen dan brommen van... oh, dat is dus een opmars naar een uh, Europees leger. Sommige mensen vinden dat helemaal niks. Heel veel mensen vinden dat helemaal niks, overigens. En uh, ook Nico Tak, die ziet, uh, ziet zo'n Europees leger... niet op de korte termijn uh, verschijnen, hoor. Uh, dat nee, is die voorstelling zou ik
2: ook wel aan durven. veel
0: te ingewikkeld, uh, omdat dat, dat, dat gaat er misschien nooit komen. En, uh, of als het gebeurt in de hele verre toekomst. Maar hij zit uh, hij aan het hoofd van een, wel de meest vergaande poging om legers in elkaar te schuiven.
2: Hoeveel man uh, staan onder zijn commando?
0: Nou, um, want daarbij moet ik even zeggen dat hij er vanaf deze week een nieuwe taak bij krijgt. Uh, naast dus dat commandantschap van het uh, Duits-Nederlandse leger. Hij wordt ook de aanvoerder van de snelle reactiemacht ja. van de NAVO. En als zodanig uh, gaat het dus niet alleen maar over Duitsers en Nederlanders, maar gaat het over nog veel meer nationaliteiten. Die als, uh, als het helemaal misgaat aan de, aan de oostkant, uh, kan hij tot nou, 50.000 tot, tot 80.000 troepen onder zich commanderen. Eigenlijk en,
2: die, die voertuigen die jij zag in de haven van Vlissingen, die staan uiteindelijk ook onder zijn commando als het de, misgaat.
0: Voor een deel. Uh, Zeker, ja. Ja, klopt. Niet direct.
2: En, natuurlijk, daar gaat niet zeggen of ze links of rechts moeten, maar het valt onder zijn. Het ja. is, het is uh, de, de grote, grote eenheid die uiteindelijk commandeert.
0: Klopt, ja. En dat is dus de groep die in actie komt op het moment dat de NAVO echt betrokken raakt bij die oorlog. natuurlijk dus rechtstreeks betrokken raakt. Stel, er komen Russische bewegingen naar de Baltische Staten bijvoorbeeld. Hè, daar gebeurt iets. Of er gebeurt iets richting Polen aan de Poolse grens. Het, het hoeft overigens niet binnen NAVO-gebied te zijn. Ze kunnen ook optreden, bijvoorbeeld, zo vertelde hij, als er bijvoorbeeld tussen Servië en Kosovo uh, het weer misgaat. Dan kunnen zij daar ook naartoe gaan als een soort brandweer. Die daar gaan proberen, voordat de vlam echt, echt in de pand slaat, te proberen te sussen, te dempen, het, het te containen. Om het te voorkomen dat het echt een uitslaande brand wordt. Maar ook als het, als het dat wel wordt, ja, dan zijn zij ook, ook de eerste die daar actie op gaan ondernemen. Nou dat lijkt me een hele zware verantwoordelijkheid. Uh, ik, ik zei ook tegen hem van, van ja, uh, kan je nog wel slapen s'nachts als je als je weet dat, dat als het echt misgaat, en dan heb je het natuurlijk feit, feitelijk over een derde wereldoorlog, dat, dat jij dan degene bent die... Op, of uh, zelfs
2: militair hadden zeggen dat je ervan bent.
0: Ja, dat jij dan op de knoppen gaat, gaat, ah. gaat drukken. Dat lijkt me een zware en? verantwoordelijkheid. En? Wat was het antwoord? Nou ja, hij maakt niet de indruk dat hij zich daar erg, uh, erg druk over maakt. Hij is natuurlijk een zeer ervaren militair met een lange staat van dienst. Dus die zijn gewend om uh, uh, ja, verantwoordelijkheden over grote groepen mensen te dragen. Dus dat, dat, ja, ja, voor zwerk werk kon nagaan uh, lag hij daar niet wakker van. Slap, sliep
2: je goed. Geen, geen wallen <laughs> onder de ogen.
0: Nee, maar het, maar het is natuurlijk wel, ja, het is natuurlijk nogal een ding. Absoluut. Uh,
2: Hoe, wat is zijn kijk op, op, op dat conflict uh, nu daar en, en, de, en Rusland?
0: Ja, nou, hij uh, heeft daar een hele uitgesproken mening over. En dat, uh, dat heeft uh, flink uh, het nieuws gehaald deze week uh, na mijn interview met, met hem. Je hebt in dit conflict eigenlijk verschillende manieren om er tegenaan te kijken. Zijn visie is eigenlijk van je moet Rusland helemaal terug in het hok duwen.
1: Dat zie je in elk conflict. Hè. We zijn zo begaan met de wens tot het einde van de oorlog. Hè. War will be over by Christmas, hè, 1914. ja. ja. ...en die is never over by Christmas. Dat was niet zo toen. Dat was ook niet in 1939 zo. En dat gaat nu ook niet zo zijn. Als je, als je ziet hoe... Um, ...en dat is natuurlijk altijd een, een, een uitdaging... ...om je te verplaatsen in het referentiekader van die opponent. Voor ons... ...wij hebben heel lang het rationele argument bezigd ...van ja, het is niet gunstig voor de Russen... ...het, het, het levert ze niks op als ze aanvallen... Ja, dat is een, een economisch rationeel argument. Ja. Maar hun argumentatie is veel meer historisch, emotioneel, cultureel. En we moeten leren om te beseffen dat dat referentiekader fundamenteel anders is. En dat ze bereid zijn om buitengewoon veel offers te plegen. Het gros van de, de Russische bevolking staat nog steeds achter deze operatie. Dit gaat niet zomaar voorbij. En, en dan is inderdaad de vraag, stel je voor dat ze het lukt om een deel van Oekraïne te onderwerpen of, of helemaal. Kijk, als je een deel van Oekraïne zou toestaan uh, onder Russisch Russische uh, vlag te laten vallen, dan heb je in mijn optiek, is er sprake van een wapenstilstand en niet van een vrede. En een wapenstilstand is het eigenlijk. En je ziet in het Westen dat we, omdat we niet, uh, nog niet expliciet zijn over die end state, gaan we het hebben over de middelen eigenlijk een afleiding.
0: Ja. Dus maar, uh... ja maar dat is makkelijker.
1: Dan ga ik praten over, uh, nou ja, planes, trains, automobiels. ik moet eigenlijk hebben over die hele moeilijke discussie? Wat wil ik? Hoe wil ik dat die nieuwe eindsituatie eruit ziet?
0: Ja. Dus hij zegt: we moeten gewoon de wapenopvoer. De wapendeferenties uh, mo moeten we ons niet inhouden. moeten die uh, opvoeren. Ja. En we moeten bepalen. van Wat is de eindstaat die we willen bereiken. Nou, dat is dus dat Rusland wordt teruggedrongen. Tot de grenzen van 1991. Die ze zelf ook hebben bekrachtigd. Heel interessant. Daar hoor je eigenlijk niemand over.
2: Hè? Dat is een soort uh, uh, nou, Zelensky uitzicht. Daar ligt wel over. Maar vanuit het westen hoor je daar toch heel weinig over. Nou,
0: Wat je natuurlijk hier heel veel hoort. En dat hoor je de laatste tijd ook weer meer. Is de opvatting. Iemand die dat ook zei uh, heeft gezegd. I mean, vorige week nog is Henry Kissinger, toch ook niet de, de eerste de beste. Die zegt van, jongens, we moeten gaan onderhandelen. En daarbij moeten we niet bang zijn om een compromis te sluiten. Uh, want ja, hoe lang willen we nog dat deze oorlog doorgaat? Hoeveel ja. doden moeten er hij, nog vallen?
2: Hij, hij, hij kreeg ook wel een Nederlandse vocale buistuin. Hè? Harry van Bommel, oud SP-Kamerlid, uh, ja. ja. landwoordvoerder voor de partij. Ja. Die had ook een, een oproep volgens mij op, uh, op LinkedIn. En die werd ook door, door verschillende mensen uh, van verschillende pluimage, zeg ik er maar netjes bij, uh, gesteund. Uh, maar het is wel een stem die je hoort bij het uitenwijnen.
0: Ja, nou ja. En het is natuurlijk ook uh, een soort pragmatische stem. Hè? Zo van, je kunt, wel, je kunt wel tegen elke prijs volhouden. Van, we, we moeten en zullen 100% gelijk uh, uh, krijgen. Want we hebben nou helemaal gelijk. Dus de Russen moeten terug tot de, de grens van voor februari. Of eigenlijk van voor 2014, moet je zeggen. Dus inclusief de Krim. Ja. Als je dat wil, dan... Dan gaat dat enorm veel levenskosten nog. Het heeft al heel veel levens gekost. Dat heeft eigenlijk voor beide partijen nog niks opgeleverd. Het bloedvergieten kan jarenlang doorgaan... als je je onbuigzaam toont. En daarom moet je misschien op een gegeven moment pragmatisch zijn... en zeggen van nou, we gaan hen gebieden uh, geven... tussen aangestekens. En in ruil voor... ...vrede en bijvoorbeeld in ruil voor een onmiddellijk NAVO-lidmaatschap... -lid, ...van wat er dan van Oekraïne overblijft.
2: En toch, en toch is die Nico Tak blijven nou,
1: van het andere kant. Nico
0: Tak zit duidelijk niet in dat kamp van, van, die, van die pragmatici à la uh, Henry Kissinger. Kissinger. Die zit heel duidelijk in het andere kamp.
1: Zacht heel meesten stinkende wonden. Ik, ik, ik denk niet dat het gaat helpen. Nee, nee omdat je... Ik, ik had dat boekje van Mark Gagliotti hè, dat, uh, over Rusland. Ja. Je ziet dat dat, dat imperialistische... Uh, gedachtegoed, dat zit gewoon nog diep in die maatschappij ja. het is nu al het grootste land in de hele wereld en toch is het niet genoeg, ja. hoe komt dat daar zit iets in die psyche een, een heel diep geworteld gevoel van ja maar wij moeten toch nog zeker stellen dat ja dan, dan horen de Baltische staten erbij weet je ja. en dan, dan ben je aan de beurt dat Kaliningrad die enclave of exclave ja. dus wacht op aansluiting bewaren zo zeker van zoveel dingen. En als zij... Weakness is a provocation. Als ze een kans zien... ze hebben De NAVO en de Verenigde Staten zijn in hun Russische strategie expliciet als vijand benoemd. Dus als ze een kans zien om dat te ondermijnen... Goedschiks, kwaadschiks... Dan, dan pakken ze die.
0: Ja.
1: Dus dan is het wachten tot het volgende onbewaakte moment... dat er weer een, een crisis is die ons... Totaal afleidt van, van deze veiligheidssituatie. Dan kom je misschien weer voor een hele een, een conflict in Europa te staan. En
0: dat, dat wil je niet.
2: Nou, ik denk dat uh, Harry van Bommel er, er niet direct een glimlach bij krijgt om het te horen. Maar het is wel heel helder. En het leuke wat dus ik het vond. Het klinkt hè, heel,
0: heel um, hard. hard, hè, uh, heel onbuigzaam ook. Zo van hè? kunnen we nou niet, kunnen we niet een beetje. Polderen. Nee, maar het is altijd denk
2: ik wel geredeneerd uh, vanuit hem en ik denk ook wel verplaatsend in, in de Rus, Russische kant. Ja, dat hij wel een punt heeft, want, want uh, de Russen zijn niet van polderen, dat hebben we nu gezien. En in feite was de krim en, de, en het, het toestaan van de annexatie uh, van die krim ...met eigenlijk wat gebrommen en gemopper vanuit het westen... ...maar niet, niet noemenswaardig... Niet maar... dat, dat, ...dat was, laten we zeggen... ...de internationale variant van polderen... ...nou ja, kijk wat dat gebracht heeft... ...dat heeft een hoop ellende langdurig veroorzaakt... ...en uiteindelijk waarschijnlijk ook mede... ...het signaal gegeven aan Rusland... ...van nou ja, als we het rest van het land pakken... ...vinden ze het ook wel goed.
0: Ja, nou ja... ...het roept alleen wel de vervolgvraag op van... ...ja, hoe dan? Hoe, hoe gaan we dan Rusland... ...helemaal terugdringen tot... ...uit de Krim, uit de Donbass... Daar, is, daar zijn zware middelen voor nodig. Dan riskeer je dus ook uh, escalatie naar uh, ja, nucleair, uh, nucleaire scenario's. Dus ja, je, je moet wel realiseren dat die onbuigzaamheid... die heeft wel een prijs. En dat, en dat zegt Nico Tak zelf ook. Die zegt van ja, dit vraagt zware offers. Hij verwijst daarbij zelfs naar de situatie in de Tweede Wereldoorlog. Hè, waarbij uh, ja, Churchill, uh, uh, Roosevelt... die besloot tot het gaatje te gaan. En hij zegt van, dat moeten wij nu ook doen. We moeten tot het gaatje gaan. We moeten niet uh, op een soort vredesakkoord tussentijds uitkomen. We moeten uh, Duitsland helemaal terugdringen uh, en afstraffen voor die agressie. Dat is de enige oplossing. Ja. En hij zegt van, dat moeten we eigenlijk nu toch ook doen. Hoeveel offers dat ook vraagt. En dat gaat offers vragen.
2: Nou, het is in ieder geval een, een heel heldere visie. En ik uh, vond het uh, uh, mooi om te zien, ook uh, bijvoorbeeld weer op LinkedIn... Waar Tak uh, behoorlijk wat uh, waardering kreeg van militairen. Die zeiden. Hey, fijn eindelijk dat een generaal zich een keer uitspreekt als er nog niet BD buitendienst achter zijn naam stond, nou, staat. Bedankt. Maar echt gewoon een hele heldere lijn. Het is ook, uh, uh, hij, hij, hij wordt erin gedekt, want die lijn is ook in feite het kabinetsbeleid. Uh, ja. Dus dat is in die zin zegt hij niet zo heel veel bijzonders. Maar dat hij het zegt, is wel weer bijzonder. Ja, het zijn uh, de grote vragen rondom het conflict in de Oekraïne. Um, waar wij uh, helaas. Uh, ook wij geen antwoord op hebben. Zelfs wij. Zelfs wij, ja, we moeten bescheiden zijn. Uh, en die ons nog wel voorlopig even blijven bezighouden. Silvan, dank je wel weer. Um, dit was Delta Tango voor deze keer. We hopen dat je met plezier hebt geluisterd. En als dat zo is, abonneer je op de podcast, zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. En ook met recensies, liefst natuurlijk positieve, doe je ons een groot plezier. Wij zijn er over twee weken weer met een onderwerp uit de wereld van veiligheid en defensie.